0: அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஆறின் தொடர்ச்சி படகு இன்னும் நெருங்கி கரையோரம் வந்ததும் சேனாதிபதி முதலியவர்கள் தாவி கரையில் குதித்தார்கள் சேனாதிபதி பூதி விக்ரம கேசரி ஓடி வந்து இளவரசரை கட்டிக்கொண்டார் ஐயா நல்ல காரியம் செய்தீர்கள் எங்களை இப்படி கதிகலங்க அடிக்கலாமா யானையின் மதம் எப்படி அடங்கிற்று இந்த பொல்லாத யானை இப்போது எவ்வளோ சாதுவாக நின்று இளவரசை எப்போது இங்கே வந்து சேர்ந்தீர்கள் பழுவேட்டரையர்களின் கப்பல்களை பார்த்தீர்களா அவை எங்கே என்று குடும்பாளூர் பெரிய கேள்வி மாறி பொழிந்தார் சேனாதிபதி எங்கள் கதையை பின்னால் சொல்கிறேன் வந்தியத்தேவர் எங்கே சொல்லுங்கள் என்றார் அந்த துடுக்குக்கார பிள்ளை அதோ போகிற கப்பலில் போகிறான் என்று சேனாதிபதி தூரத்தில் போய்கொண்டிருந்த கப்பலை காட்டினார் ஏன் ஏன் அது யாருடைய கப்பல் அதிலேன் வந்தியதேவர் போகிறார் இளவரசர் கேட்டார் ஐயா எனக்கு புத்தி ஒரே கலக்கமாக இந்த வைஷ்ணவனை கேளுங்கள் இவனுக்கு உங்கள் சமாசாரத்துடன் அந்த வாலிபன் சுபாவமும் தெரிந்திருக்கிறது என்றார் இளவரசர ஆழ்வார்க்கடியானை பார்த்து திருமலை வந்தியத்தேவர் ஏன் அக்கப்பலில் போகிறார் தெரிந்தால் சீக்கிரம் சொல்லுங்கள் என்றார் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஏழு பேய்சிருப்பு இளவரசரும் யானை மீது ஏறி சென்ற பிறகு பின்தங்கியவர்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது என்பதை நாமும் நேர்களுக்கு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் யானைக்கு மதம் பிடித்துவிட்டது என்று சேனாதிபதி கூச்சலிட்டதை கேட்டு மற்றவர்களும் அப்படியே முதலில் நம்பினார்கள் யானையை பின்தொடர்ந்து குதிரைகளை வேகமாக விட்டு போக பார்த்தார்கள் ஆனால் அது இயழுகிற காரியமாயில்லை யானை இரவு துறையடைந்ததும் அவர்களுடைய பிரயாணம் தடைப்பட்டு விட்டது வழக்கம் போல் எல்லாருக்கும் முதலில் சென்ற வந்தியத்தேவனுடைய குதிரை அக்கடல் இறங்கி பாய்ந்து சேற்றிலாகப்பட்டு கொண்டது மிக்க சிரமப்பட்டு அதை வெளியேற்றினார்கள் ஆனாலும் குதிரை இனி பிரயாணத்துக்கு தகுதியில்லை என்று ஏற்பட்டது சேனாதிபதி போதி விக்ரமகேசரி செய்வதென்று தெரியாமல் தலையில் அடித்து கொண்டார் என் வாழ்க்கையில் இம்மாதிரி தவறு செய்ததில்லை எல்லாரும் சும்மா நிற்கிறீர்களே என்ன செய்யலாம் இளவரசரை எப்படி காப்பாற்றலாம் யாருக்காவது யோசனை தோன்றினால் சொல்லுங்கள் என்றார் அப்போது ஆழ்வார்க்கடியான் முன்வந்து சேனாதிபதி எனக்கு ஒன்று தோன்றுகிறது சொல்லட்டுமா என்றான் சொல்வதற்கு நல்ல வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாயா சீக்கிரம் சொல் என்றார் சேனாதிபதி இளவரசர் சென்ற யானைக்கு உண்மையில் மதம் பிடிக்கவில்லை என்ன உலருகிறாய் பின்ன யாருக்கு மதம் பிடித்தது உனக்கா ஒருவருக்கும் மதம் பிடிக்கவில்லை தாங்கள் வேண்டுமென்று பிரயாணத்தை தாமதப்படுத்துகிறீர்கள் என்ற சந்தேகம் இளவரசருக்கு உண்டாகிவிட்டது அதனால் நம்மை விட்டு பிரிந்து போவதற்காக யானையை அப்படி தூண்டிவிட்டு வேகமாய் போய்விட்டார் யானையை பழக்கும் வித்தையின் சகல இரகசியங்களையும் அறிந்தவர் இளவரசர் என்பது தாம் நம் எல்லோருக்கும் தெரியுமே இது உண்மையாயிருக்கும் என்று சேனாதிபதிக்கும் பட்டது அவர் உள்ளம் நிம்மதியடைந்தது சரி அப்படியே இருக்கட்டும் ஆனால் நாம் தொண்டை மாநாற்றின் போய் சேர வேண்டும் அல்லவா அங்கே நடப்பது என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமல்ல போக வேண்டியதுதான் கடற்கரையின் ஓரமாக சென்று எங்கேயாவது படகு கிடைத்தால் அதில் ஏறி கொண்டுதான் கடந்தாக வேண்டும் அல்லது பார்த்திபேந்திர பல்லவரின் கப்பல் வரும் வரையில் காத்திருக்கலாம் வைஷ்ணவரே நீர் பொல்லாதவர் இளவரசரிடம் இப்படி ஏதாவது சொல்லிவிட்டீர் போலிருக்கிறது சேனாதிபதி இந்த பிரயாணம் கிளம்பியதிலிருந்து நான் இளவரசருடன் பேசவே இல்லை இதன் அவர்கள் அந்த கடற்கரையின் ஓரமாக கிழக்கு நோக்கிச் சொன்னார்கள் நேயர்கள் இலங்கை தீவின் வடப்பகுதியின் இயல்பு எத்தகையது என ஒருவாறு அறிந்திருக்கலாம் இலங்கையின் வடக்கு முனைப்பகுதிக்கு அந்நாளில் நாகத் தீபம் என்று பெயர் வழங்கியது அந்த பகுதியையும் இலங்கையின் மற்ற பெரும் பகுதியையும் இருபுறத்திலிருந்தும் கடல் உட்புகுந்து பிரித்தது ஒரு பகுதியிலிருந்து இன்னொரு பகுதிக்கு செல்லும்படியாக கடற்கழி மிக குறுகியிருந்த இடத்துக்கு யானை இரவு துறை என்று பெயர் சில சமயம் இத்துறையில் தண்ணீர் குறைவாயிருக்கும் அப்போது சுலபமாக இறங்கி கடந்து செல்லலாம் மற்ற சமயங்களில் அதை கடப்பது எளிதன்று படகுகளிலே தான் கடக்க வேண்டும் அந்த சமயத்தில் இலங்கை கடற்கரையோரமாக இருந்த படகுகளெல்லாம் பெரும்பாலும் மாந்தோட்டத்துக்கும் திரிகோணமலைக்கும் சென்றிருந்தன என்றாலும் தப்பி தவறி எங்கேயாவது ஒன்றிரண்டு படகுகள் இருக்கலாம் என்று எண்ணி சேனாதிபதி முதலியவர்கள் பார்த்து கொண்டே சென்றார்கள் கடைசியாக மீன் பிடிக்கும் வளைனினுடைய சிறிய படகு ஒன்று சிக்கியது அதில் படகொட்டி ஒருவனே இருந்தான் கேட்கிறவர் சோழ நாட்டு சேனாதிபதி என்று தெரிந்து கொண்டு சம்மதித்தான் படகில் ஏறி கடல் கால்வாயை கடந்தார்கள் ஆனால் பிறகு எப்படி தொண்டை மாநாட்டின் முகத்வாரத்தை அடைவது காட்டு வழியில் நடந்து போய் சேர்வது சுலபமன்று அதிக நேரம் ஆகும் ஆகியால் அதே படகை உபயோகித்து கீழே கடற்கரையோரமாகவே சென்று தொண்டை மாநாட்டின் சங்கமத்தை அடைவதென்றே தீர்மானித்தார்கள் நள்ளிரவு வரையில் படகுக்காரன் கடலோரமாக படகு விட்டுக்கொண்டு கொண்டு சென்றான் அதற்கு பிறகு அவன் கலைத்து மற்றவர்கள் உதவி செய்வதாக சொல்லியும் பயனில்லை இனி அடிக்கடி திசை திரும்ப வேண்டும் மூளை முடுக்குகளும் அதிகம் பாறையில் மோதினால் படகு உடைந்து சுக்குநூறாகிவிடும் இனி பொழுது விடுந்து தான் செலுத்த முடியும் என்றான் சேனாதிபதி முதலியவர்களும் கலைப்படைந்து போயிருந்தார்கள் ஆகையால் கரையில் இறங்கி தோப்பு ஒன்றில் படுத்தார்கள் வந்தியத்தேவனுக்கு இது ஒன்றும் பிடிக்கவில்லை அவன் ஆழ்வார்க்கடியானோடு சண்டை பிடித்தான் எல்லாம் உன்னாலே வந்த வினை என்றான் என்னால் என்ன இப்போது வந்தது என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கேட்டான் நீ ஒன்றையும் மனம் விட்டு சொல்லுவதில்லை கடம்பூரிலிருந்து நானும் பார்த்து தான் வருகிறேன் கொஞ்சம் சொல்வது போல் சொல்கிறாய் பாதி செய்தியை இரகசியமாய் வைத்துக்கொள்கிறாய் இளவரசர் யானை மேல் ஏறியதன் நோக்கம் உனக்கு தெரிந்திருக்கிறதே அதை என்னிடம் முன்னமே சொல்லி இருந்தால் நானும் அந்த யானையின் மேல் ஏறியிருப்பேன் அல்லவா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தேடி பிடித்த இப்போது கை விட்டு விட்டோமே பழையாறைக்கு போய் இளைய பிராட்டியிடம் என்ன சொல்வது என்றான் வந்தியதேவன் ஓலையை கொடுத்ததும் உன் கடமை தீர்ந்துவிட்டது இன்னும் என்ன என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அதுதான் இல்லை இளவரசர இளைய பிராட்டியுடன் கொண்டு போய் சேர்த்த பிறகுதான் என்னுடைய கடமை தீர்ந்ததாகும் நீயே அதற்கு குறுக்கே நிற்பாய்ப்போல் இருக்கிறதே இல்லையப்பா இல்லை நான் குறுக்கே நிற்கவில்லை நாளைக்கே நான் சேனாதிபதியிடம் விடை பெற்று கொண்டு என் வழியே போகிறேன் உன் காரியம் முடிந்து விட்டது இளவரசரை பிடித்து கொடுத்தாகிவிட்டது என்று போக பார்க்கிறாயாக்கும் உன் பேரில் எனக்கு எப்போதுமே கொஞ்சம் சந்தேகம் இருந்தது இப்போது அது உறுதியாகிறது இவ்விதம் அவர்கள் சிறிது நேரம் பிறகு தூங்கி போனார்கள் நன்றாக கலைத்திருந்தபடியால் அடித்து போல் தூங்கினார்கள் இவ்விதம் அவர்கள் சிறிது நேரம் பிறகு தூங்கி போனார்கள் நன்றாக கலைத்திருந்தபடியால் அடித்து போட்டவர்களை போல் தூங்கினார்கள் பல பலவென்று புழுது விடியும் சமயத்தில் படகு வலிக்கும் சத்தம் கேட்டு ஆழ்வார்க்கடியான் முதலில் விழித்து கொண்டான் அவன் எதிரே தோன்றிய காட்சி அவனை திடுக்கிட செய்தது கடலில் கொஞ்ச தூரத்துக்கு அப்பால் பாய்மரம் விரித்த மரக்கலம் ஒன்று நின்று அது பயணப்படுவதற்கு ஆயத்தமாக நின்றதாக நன்கு தெரிந்தது அந்த மரக்கலத்தை நோக்கி கரையிலிருந்து ஒரு படகு போய் கொண்டிருந்தது அதில் படகுக்காரனை தவிர மூன்று பேர் இருந்தார்கள் அந்த படகு முதல் நாள் மாலை தங்களை ஏற்றி வந்த படகு படகுதான் என்று தெரிந்து கொள்ள ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு அதிக நேரம் பிடிக்கவில்லை அந்த மரக்கலம் எங்கிருந்து திடீரென்று கிளம்பிற்று என்பதையும் அவன் விரைவில் ஊகித்து கொண்டான் அவர்கள் படுத்திருந்த இடத்துக்கு பக்கத்தில் கடல் பூமிக்குள் குடைந்து சென்றிருந்தது மரங்கள் அந்த இடத்தை மரங் <t-t-t-t-> மரங்கள் அந்த இடத்தை ஓரளவு மறைத்திருந்தன அந்த குடாவிலே தான் அம்மரக்கலம் நின்றிருக்க வேண்டும் பொழுது விடுத்ததும் புறப்பட்டிருக்க வேண்டும் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஏழின் தொடர்ச்சி அந்த மரக்கலம் யாருடையது எங்கிருந்து வந்தது எங்கே போவது படகு எதற்காக கப்பலை நோக்கி போகிறது அதில் இருப்பவர்கள் யார் இவ்வளோ கேள்விகளும் ஆழ்வார்க்கடியானுடைய மனதில் மின்னலை போல் தோன்றி மறைந்தன சேனாதிபதி சேனாதிபதி எழுந்திருக்க என்று கூவினான் சேனாதிபதியும் வந்தியத்தேவனும் மற்ற இரு வீரர்களும் திடுக்கிட்டு விழித்தெழுந்தார்கள் முதலில் கடலில் நின்ற பாய்மரக் கப்பல் அவர்கள் கண்ணில் தென்பட்டது சேனாதிபதி ஓ அது சோழ நாட்டுக் கப்பல் தான் பழுவேட்டரையர்கள் அனுப்பிய கப்பலாகவே இருக்கலாம் இளவரசர் ஒரு வேலை அதில் போகிறாரோ என்னமோ ஐயோ தூங்கி போய்விட்டோமே என்ன பிசகு செய்தோம் என்றார் பிறகு படகு எங்கே போய் கப்பலை பிடிக்க முடியுமா என்று பார்க்கலாம் என்றார் அதற்குள் படகு சென்று கொண்டிருப்பதும் அவர் கண்ணில் படவே அடடே அதோ போகிறது நாம் வந்த படகு அல்லவா அதில் ஏறி போகிறவர்கள் யார் அடே படகுக்காரா நில் நில் என்று இறைந்தார் படகுக்காரனின் காதில் விழுந்ததோ என்னமோ தெரியாது அவன் படகை நிறுத்தவில்லை மேலே செலுத்திக் கொண்டு போனான் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டும் கேட்டு கொண்டும் இருந்த வந்தியத்தேவன் அந்த கப்பலில் இளவரசர் போகிறார் என்று சேனாதிபதி கூறியது அவன் செவி வழியாய் மனதில் பதிந்தது அதற்கு பிறகு வேறு எந்த நினைவிற்கும் அவன் மனதில் இடம் இருக்கவில்லை அவன் செய்ய வேண்டியது என்னவென்பதை பற்றி தான் ஏதேனும் சந்தேகம் உண்டா அவன் கால்களுக்கு கட்டளையிட வேண்டிய அவசியம் தான் உண்டா இல்லவே இல்லை அடுத்த நிமிஷத்தில் அவன் கடலில் பாய்ந்து இறங்கினான் அலைகளை தள்ளிக்கொண்டு அதிவேகமாக சென்றான் நல்ல வேலையாக கடலோரத்தில் அங்கே தண்ணீர் அதிகமில்லை ஆகையால் அதி சீக்கிரத்தில் வெகு தூரம் போய்விட்டான் படகின் அருகிலும் சென்று விட்டான் தண்ணீரின் நாளம் திடீரென்று அதிகமாகிவிட்டது தத்தளிக்கும் நிலை ஏற்பட்டது ஐயோ நான் மூழ்கிச் சாகப்போகிறேன் என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்று கத்தினான் படகில் யாரோ சிரிக்கும் சத்தம் கேட்டது பிறகு சிலர் பேசும் குரல்கள் கேட்டன படகு நின்றது படகுக்காரன் குனிந்து கை கொடுத்தான் வந்தியத்தேவன் படகில் ஏறி உட்கார்ந்தான் படகு மேலே சென்றது படகிலே இருந்தவர்கள் வந்தியதேவன் ஆராய்ந்து பார்த்தான் ஒருவன் தமிழ்நாட்டானே இல் அல்ல அரபு போல காணப்பட்டான் அவன் எப்படி இங்கு வந்தான் என்று வியப்புடன் மற்ற இருவரையும் பார்த்தான் அவர்கள் முகத்தில் பாதியை மறைத்து முண்டாசு கட்டி ஆனாலும் தமிழ்நாட்டவர்கள் என்று தெரிந்தது அது மட்டுமன்று பார்த்த முகங்கால் முகங்களாகவும் காணப்பட்டன எங்கே எங்கே பார்த்தோம் இவர்களை ஆ நினைவு வருகிறது பார்த்திவேந்திர பல்லவனுடைய பல்லவனுடைய தம்பலையிலிருந்து திரும்பி வந்தவர்கள் அல்லவா இவர்கள் ஆழ்வார்க்கடியான் இவர்களைத்தானே இளவரசரை கொல்ல வந்தவர்கள் என்று சொன்னான் ஓஹோ இவர்களில் ஒருவனை வேறொரிடத்தில் கூட பார்த்திருக்கிறோமே மந்திரவாதி ரவிதாசன் அல்லவா இவன் ஆந்தை கத்துவது போல் கத்திவிட்டு பழுவூர் ராணியை பார்க்க வந்தான் அல்லவா இவன் சரி சரி இளவரசர் கப்பலில் இருப்பது தெரிந்துத்தான் இவர்கள் அதில் ஏறி கொள்ளப் போகிறார்கள் ஆஹா இளவரசர் போகும் வழியில் இது ஒரு அபாயமா நாம் அவசரமாய் ஓடி வந்து இந்த படகை பிடித்து ஏறியது நல்லதாக போயிற்று படகு போய்கொண்டிருந்தது மரக்கலத்தை நெருங்கி கொண்டிருந்தது படகில் இருந்தவர்கள் மௌனம் சாதித்தார்கள் வந்தியத்தேவனால் மௌனத்தை பொறுக்க முடியவில்லை பேச்சு கொடுத்து பார்க்க விரும்பினான் நீங்கள் எங்கே போகிறீர்கள் என்று கேட்டான் தெரியவில்லையா அதோ நிற்கும் கப்பலுக்கு போகிறோம் என்றான் மந்திரவாதி பாதி மூடியிருந்த வாயினால் அவன் பேசிய குரல் பேயின் குரலை போலிருந்தது கப்பல் எங்கே போகிறது என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் அது கப்பலுக்கு போன பிறகுத்தான் தெரிய வேண்டும் என்றான் ரவிதாசன் மறுபடியும் படகில் மௌனம் குடி வெளியில் கடலின் ஓங்கார நாதம் சூழ்ந்தது இப்போது மந்திரவாதி ரவிதாசன் மௌனத்தை கலைத்தான் நீ எங்கே அப்பா போகிறாய் என்று கேட்டான் நானும் கப்பலுக்குத்தான் போகிறேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் கப்பலுக்கு போய் பிறகு எங்கே போவாய் அது கப்பலில் ஏறிய பிறகு தான் தெரிய வேண்டும் என்று பாடத்தை திருப்பி படித்தான் வந்தியதேவன் படகு கப்பல் சென்றது மேலே இருந்து ஒரு ஏனி கீழே இறங்கியது அதில் ஒவ்வொருவராக ஏறி சென்றார்கள் ஏனி மேலே போவதற்குள் வந்தியத்தேவன் அதில் தொத்தி கப்பலின் மேல் தளத்தில் ஏதோ பேச்சு அவனுக்கு புரியாத பாஷையாக துணித்தது வந்தியத்தேவன் இன்னும் துரிதமாக ஏனியின் மீது ஏறி கப்பலின் தலத்தில் குதித்தான் குதித்த குதித்தவுடனே எங்கே இளவர் சர் என்று இறைந்து கொண்டு சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் சுற்றிலும் அவன் பார்த்த காட்சி அவனுடைய இரும்பு நெஞ்சத்தையும் சிறிது கலக்கிவிட்டது அவனை சுற்றிலும் பயங்கர ரூபமுள்ள அரபு நாட்டு மனிதர்கள் நின்றார்கள் ஒவ்வொருவனும் ஒரு ராட்சதனை போல் தோன்றினான் எல்லாரும் அவனை வெறித்து பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள் அவனுடைய கேள்விக்கு யாரும் பதில் சொல்லவில்லை இது பெரிய தவறு செய்துவிட்டோம் என்ற உணர்ச்சி வந்தியத்தேவன் உள்ளத்தில் உதித்தது அது சோழ நாட்டு கப்பல் அல்ல இருக்க முடியாது இதில் உள்ளவர்கள் தமிழ் மாலுமைகள் அல்ல பெரிய பெரிய குதிரைகளை விற்பதற்காக கொண்டு அரபு நாட்டு மனிதர்கள் இந்த கப்பலில் இளவரசர் இருப்பது இயலாத காரியம் அவசரப்பட்டு வந்து ஏறிவிட்டோம் தப்பிச் செல்வது எப்படி கடலோரத்தில் நின்று குனிந்து பார்த்தான் படகு போய்கொண்டிருந்தது படகுக்காரா நிறுத்து என்று கூவிக்கொண்டு கடலில் குதிக்க பார்த்தான் அச்சமயம் ஒரு வஜ்ஜரத்தை நிகழ்த்த கை பின்னாலிருந்து அவனுடைய குரல் வலையை பிடித்து ஒரு இழுப்பு ஒரு தள்ளு வந்தியத்தேவன் கப்பல் தளத்தின் மத்தியில் வந்து விழுந்தான் அவனுக்கு உக்கிர ஆவேசம் வந்து குதித்து எழுந்து அவனை தள்ளியவனது முகவாய் கட்டியில் ஓங்கி ஒரு குத்துவிட்டான் அந்த ஆறடி உயரமுள்ள அராபியன் தனக்கு பின்னால் நின்றவனையும் தள்ளி கொண்டு படார் என்று விழுந்தான் வந்தியத்தேவனுக்கு பின்னால் பயங்கரமான உருமல் சத்தம் கேட்டது நல்ல சமயத்தில் திரும்பி பார்த்தான் இல்லாவிட்டால் அவன் முதுகில் கத்தி பாய்ந்திருக்கும் திரும்பிய வேகத்தோடு கத்தியை தட்டிவிட்டான் அது டனார் என்ற சத்தத்துடன் கப்பலில் விழுந்து அங்கிருந்து தெரித்து பாய்ந்து கடலில் விழுந்து மறைந்தது மறுகணம் வந்தியத்தேவன் நாலாபுரத்திலிருந்தும் பலர் வந்து பிடித்தார்கள் பிடித்தவர்கள் புரியாத பாஷையில் ஏதேதோ பேசிக் அவர்களுடைய தலைவன் அதிகார குரலில் கட்டளையிட்டான் உடனே மணிக்கயிறு கொண்டு வந்து வந்தியத்தேவனுடைய கால்களையும் கைகளையும் கட்டினார்கள் கைகளை உடம்போடு சேர்த்து பிணைத்தார்கள் பின்னர் நாலு பேராக அவனை தூக்கி கொண்டு கீழ்த்தளத்துக்கு போனார்கள் போகும்போதெல்லாம் உதைத்து திமிரி விடுவித்துக் கொள்ள வந்தியத்தேவன் முயன்றான் அந்த முயற்சி பழிக்கவில்லை கப்பலின் அடித்த போய் அங்கே அடிக்கிற மரக்கட்டைகளின் மீது அவனை பட ஆறு என்று போட்டார்கள் அந்த கட்டைகளில் ஒன்றோடு சேர்த்து கட்டிவிட்டு மேலே சென்றார்கள் கப்பல் அப்படியும் இப்படியும் அசைந்து ஆடிற்று கப்பல் தன் பிரயாணத்தை தொடங்கிவிட்டது என்று வந்தியத்தேவன் அறிந்தான் கப்பல் ஆடிய மரக்கட்டைகள் அவன் மீது உருண்டு விழுந்தன அவற்றை விலக்கிக் கொள்ள முடியாமல் அவனுடைய கைகள் கட்டப்பட்டிருந்தன இந்த முறை மட்டும் தப்பி பிழித்தால் இனி அவசரப்பட்டு எந்த காரியமும் செய்வதில்லை ஆழ்வார்க்கடியானை போல் ஆழ்ந்து யோசித்த பிறகே செய்ய வேண்டும் என்று மனதில் எண்ணிக்கொண்டான் அச்சமயம் பேய் சிரிப்பது போன்ற சிரிப்பு சத்தம் அருகில் கேட்டது வந்தியத்தேவன் மிகச் சிரமத்துடன் சற்று முகத்தை திருப்பி பார்த்தான் அங்கே மந்திரவாதி ரவிதாசன் நின்று கண்டான் இதுவரை மந்திரவாதியின் முகத்தில் பாதியை மறைத்து கொண்டிருந்த துணி இப்போது நீக்கப்பட்டிருந்தது அப்பனே அந்த சோழர்களுத்து புலியை தேடிக்கொண்டு வந்தேன் புலி அகப்படவில்லை ஆனால் வானர் குளத்து நரியாகிய நீ அகப்பட்டு கொண்டாய் அந்த வரைக்கும் அதிர்ஷ்டம்தான் என்றான் மேற்கூறிய நிகழ்ச்சிகளில் வந்தியதேவன் படையில் ஏறிச் சென்ற வரையில்தான் கரையில் இருந்தவர்கள் பார்த்தார்கள் மரக்கலத்திற்கு உள்ளே நடந்தது இன்னவென்பது படகொட்டி சென்றவனுக்கே தெரியாது அவனுடனே திரும்பி கரைக்கு வந்து சேர்ந்தான் சேனாதிபதி முதலியவர்கள் படையில் ஏறிக்கொண்டார்கள் இனி அந்த மரக்கலத்தை தொடர்ந்து போய் பிடிக்க முடியாது என்று தீர்மானத்துக்கு அவர்கள் வந்திருந்தார்கள் ஆகையால் தொண்டை மாநாற்றின் சங்கமத்துக்கு போய் பார்க்க அவர்கள் எண்ணினார்கள்